0: Der Fußballtalk. Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen bei Wontorra, der Fußballtalk. Kaum ist die Bundesliga zu Ende und schon sind wir auf Sendung. Und das Spiel der Spiele heute Nachmittag hieß Schalke 04 gegen Werder Bremen. Denn das sind die Clubs, die von allen 18 im Augenblick am meisten unter Druck sind. Nach dem 0 zu 1 hat sich die Krise bei den Gelsenkirchnern jetzt noch ein bisschen verschärft, während Werder Bremen durch diesen Sieg bis auf drei Punkte rangekommen ist an einen Nicht-Abstiegsplatz. Das besprechen wir, liebe Zuschauer, natürlich zusammen mit den Gästen, die ich eingeladen habe. Und hier im Studio ist einer, der mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister wurde, lange in Frankfurt gespielt hat. Ich begrüße Maurizio Gardino. Hallo. 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 Und ein sehr verehrter Kollege von mir, der für die Frankfurter Rundschau schreibt und arbeitet, ausgewiesener Werder Bremen-Kenner Jan-Christian Müller. Hallo Jörg. Nachher werden wir dann noch Alfred Draxler dazugeschaltet haben. Das ist der Chefkolumnist der Bildzeitung Und wir haben eine Live-Schaltung zu Marco Bode, dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Werder Bremen. Zunächst mal schauen wir aber auf die Ergebnisse des Nachmittags. Als da wären, falls Sie noch nicht informiert sind, kriegen Sie es jetzt und ich glaube auch per Schriftbild. So, da haben wir es doch. Freiburg-Leverkusen war gestern 0 zu 1. Schalke-Bremen 0 zu 1. Wolfsburg-Frankfurt 1 zu 2. Hertha, Augsburg 2 zu 0 und Mainz gegen Hoffenheim 0 zu 1. Mauri, es fällt auf, und damit rutschen wir mal rein in diesen Spieltag, dass wieder einmal nur ein einziger Heimsieg auf dem Zettel steht. In Corona-Zeiten, also in der, in der Ära der Geisterspiele, gab es bisher wirklich, ich glaube, nur sechs Heimsiege überhaupt, bei inzwischen 32 Spielen. Wie ist das zu erklären?
1: Ja, vielleicht ähm, haben sie ohne Zuschauer den Mut, defensiver zu spielen, äh, die Trainer und die Mannschaften. Nein, Spaß beiseite. Ich denke einfach, das liegt ähm, hauptsächlich an unserem Fußball in der Bundesliga. Daran, dass ähm, die gewisse Qualität, ein Spiel zu gestalten, äh, in vielen Mannschaften in der Bundesliga einfach fehlt. Äh, wir haben natürlich, ich mal wie Bayern München, Dortmund, Leipzig, jetzt äh, mit Bruno Lavadier bei, bei Hertha, der etwas Linie reinbringt und auch mhm. äh, zu Hause äh, sein Spiel gestalten kann ist immer eine gewisse Handschrift von, von den Trainern, aber in erster Linie auch von der Qualität und äh, die fehlt in der Bundesliga, um einfach äh, ein Spiel, ein Pressingspiel aufzuziehen und, und den Gegner in die Knie zu zwingen.
0: Also so eine heime mit Zuschauern hilft natürlich auch den Mannschaften, die manchmal auch technisch unterlegen sind. Klar, ah, kann man ausgehen, natürlich, ne? das ja. kommt
1: noch dazu. Haben wir
0: auch gesehen bei Schalke gegen Werder Bremen. Äh, Jan, unterm Strich für dich ein verdienter Sieg?
2: Ja, ähm, das, was wir gesehen haben, war eine deutlich überlegene Werder-Mannschaft in der ersten Halbzeit. Ähm, wenn man die Schalker am vergangenen äh, Mittwoch gesehen hat gegen Düsseldorf, konnte ein das einerseits nicht verwundern, andererseits haben sie ja zu Hause gespielt, vor eigenem Publikum und... Ähm, in Anführungsstrichen, ich glaube, sie hätten sich das in einem normalen Spiel nicht leisten können. In der ersten Halbzeit unter 30 Prozent Ballbesitz, die Schalke. Also mit
0: Zuschauern, ne? die hätten Mit Zuschauern,
2: ja. äh, glaube ich, wäre das unmöglich gewesen. Und hätte ich gesagt, ich verstehe es auch nicht ganz, dass eine Mannschaft dann so minimalistisch Fußball spielt und dann in der zweiten Halbzeit hat Werder ziemlich gut verteidigt.
0: Gut, aber das Spiel mit den Spielanteilen, das hat sich ja völlig gedreht. Plötzlich war Schalke da. Äh, ja, das waren zwei Kombinationen. Verschiedene,
1: verschiedene, Halbzeiten. Ja. Ich denke, Trainer hat ja glaube ich, in der Halbzeit zweimal ausgewechselt, hat dann mit Sicherheit auch versucht, die Mannschaft nach vorne zu bringen, weil die erste Halbzeit war total ängstlich von Schalke. Und so wie er sagt, mit Zuschauer wäre es keine 15 Minuten gut gegangen, dann hätten die Zuschauer Druck ausgeübt. Und natürlich ohne Zuschauer da plätschert das Spiel so hin. Ja, ich denke, mhm. dass der Trainer einige Worte gefunden hat in der, in der Halbzeit. Und so ist das Spiel dann gedreht. Aber nicht trotz, nichtsdestotrotz war nicht Konstruktives dabei, so sodass der, die Schalker irgendwelche großen Chancen jetzt sicher herausgespielt ja. hätten. Sodass jetzt Bremen wirklich nie die Angst hatten, muss, haben musste, das Spiel dann noch unentschieden zu spielen. Es waren ja trotzdem zwei wirklich unterschiedlichste
0: Halbzeiten. Lag es eher daran, dass Werder die Linie verloren hat oder dass Schalke gesagt hat, okay, jetzt müssen wir aber wirklich mal?
2: Ja, es war erkennbar in der ersten Halbzeit die Schalker Strategie. Erst zehn Meter hinter der eigenen Mittellinie hat Gregoritsch als erster Spieler angegriffen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine derartige Rückentwicklung von dem, was der Trainer eigentlich mit Schalke 04 in dieser Saison spielen wollte. Im Trainingslager ja. vor der Saison wurde wurde Pressing geübt, ähm, ständiges Jagen der Gegner. Und jetzt hat Schalke das in dieser totalen Phase der Unsicherheit komplett umgedreht. Und dann lag man 0 zu 1 zurück. Und dass man dann natürlich in der zweiten Halbzeit probiert, mehr zu machen. Und trotzdem ist Schalke nur auf 38% Ballbesitz gekommen. Also trotzdem hat Werder Bremen noch deutlich mehr Ballbesitz gehabt, auswärts in Gelsenkirchen. Und mhm. hat auch ehrlich gesagt nur eine klare Chance zugelassen. Von daher denke ich, dass der Sieg, verdient war, zumal meiner Meinung nach womöglich auch zwei Schalker vom Platz ja, hätten ja. gestellt werden müssen.
0: David Wagner hat personell reagiert und mal wieder den Torhüter gewechselt. Also es war erneut mal Alexander Nübel im Tor und Schubert war draußen. Und beim 1 zu 0, Mauri, da hatte man den Eindruck, als ob der neue Mann eventuell einen Tick zu weit vor er seinem Kastenstand. Ja, Würdest du ihm ja, Vorwurf machen? Ja,
1: ja, also für mich war es so, dass ähm, von der Seite her, weil so wie der, wie der Stürmer den Ball bekommt, und von der Seite, wo er kommt, ist es für den offensiven Spieler einfacher, den Ball ins ins lange Eck äh, zu schlenzen. Und ähm, wenn man das genau beobachtet, steht der Torwart an der gleichen Stelle. Ja, er mhm. macht keinen keinen kleinen Schritt, obwohl der Stürmer kommt, keinen äh, halben Schritt zurück. Und äh, dadurch äh, ist es das Eck da, wo der Ball reingeht, natürlich ziemlich offen. Und äh, da war natürlich hervorragend geschossen. Ja, und ähm, da möchte man jetzt den Stürmer auch nicht das, das Tor jetzt äh, madig machen. Das war ein hervorragendes Tor. Aber es ist eine Meinung von mir, die ich habe, wenn der Torwart da ein bisschen reagiert. Und äh, mit Selbstbewusstsein da steht, macht er eventuell einen kleinen Schritt zurück. Und äh, macht das Eck, weil der Spieler kann von der Seite fast nur in dieses Eck ja, ja. schießen. An
0: dieser Torwartpersonalie machen manche auch das äh, Gesamtproblem Schalke fest. Und an der Stelle nehmen wir mal einen äh, wirklich echten Experten rein. Der ist uns jetzt live zugeschaltet, der Chefkolumnist der Bild-Zeitung. Ich begrüße ganz herzlich bei sich zu Hause Alfred Draxler. Hallo Alfred.
3: Hallo, liebe Ronti, hallo, hallo, liebe Freunde.
1: Hallo.
0: hallo. Du hast es natürlich auch gesehen, was da passiert ist während der 95 oder 98 Minuten. Und wir waren gerade beim Torwart, wir waren bei Alexander Nübel. Wie hast du die Entscheidung heute aufgenommen, die Entscheidung von David Wagner, ihn wieder zu stellen? Ja, das kann man
3: sportlich vielleicht ja vertreten, weil ja äh, de, die Leistungen in letzter Zeit nicht so gut waren, sodass die Aufstellung von Nübel vielleicht berechtigt war. Man muss aber trotzdem sagen, wer in einer Saison viermal den Torwart wechselt, hat offensichtlich ein, ein, ein Riesenproblem und dieses Ganze hat sich auf die Mannschaft die im Laufe der Saison auch übertragen, sodass die ganze Truppe völlig verunsichert wirkt. Und vom Torwart bis zum Linksaußen, wenn es das heute noch gibt, ist also wirklich verunsichert. Und ich glaube, das hat alles was auch mit dem Torwart zu tun, wenn das, auch wenn das nicht der einzige Grund ist.
0: Nübel wurde ja rausgenommen aus dem Tor, als seine Entscheidung bekannt gegeben wurde, dass er zu Bayern wechselt. Die Fans haben ihn ausgepfiffen, waren gegen ihn. War das aber vielleicht schon der Fehler, Mauri, da nicht konsequent zu sein als Trainer und zu sagen, egal was, auf die Fans kann ich dann auch mal nicht hören, ich lasse den Mann drin, ich schenke ihm das
1: Vertrauen. Ja, mein, der Torwart hat ja das Vertrauen bekommen von der vorgehenden Saison ja auch. Da war ja auch dieses Torwartproblem und dann hat man sich für ihn entschieden. Und äh, natürlich kommt dann eine große Enttäuschung, wenn der Spieler sich dann nicht für den Verein entscheidet äh, und dann äh, doch verkündet, dass er äh, zum, zum FC Bayern wechselt. Nichtsdestotrotz äh, muss ich äh, einen Torwart einen Rücken stärken, diese viermal hin und her. Äh, dass sind beide Torleute jetzt verunsichert und natürlich äh, macht da eine dann den Fehler und hat dann das Gefühl, ich komme jetzt beim nächsten Spiel vielleicht wieder raus. Die Mannschaft, die Abwehr ist verunsichert. Also du musst dich einfach für einen entscheiden, auch wenn er dann einen Fehler oder zwei macht. Und nachdem er ihn raus hatte, weil dann auch die Fans einen riesen Druck aufgrund des Wechsels ausgeübt hatten und der Torwart total verunsichert war, hat einem nur leid tun können, hätte man einfach jetzt von der Seite auch so entscheiden müssen, dass man den anderen Torwart dann stärkt. Mhm. Und äh, ihn dann auch drin lässt. Und, und so hat man jetzt zwei verunsicherte Torleute. Und äh, jetzt denke ich auch, die Maßnahme mag sein, auch durch das Training, verunsicherter Torwart jetzt, jetzt wieder gewechselt und man hat die Zuschauer nicht im Rücken. Mhm. Dann kann man eher so einen Schritt wahrscheinlich wagen. Ich glaube nicht, dass äh, das passiert wäre, wenn äh, da volles Haus gewesen wäre. Alfred, was meinst du, muss Nübel denn jetzt
0: bis zum Saisonende wirklich mal drin bleiben im Tor?
3: entschieden hat und auch die Fans nicht mehr da sind, die ihn dann eben beschimpfen, was er ja geschehen ist, sollte er sich jetzt für Nübel entscheiden. Ich fürchte nur, dass das für die Schalke-Saison nicht mehr entscheidend ist. Ich glaube, die, das Ziel, den Europapokal zu erreichen, ist verspielt und Schalke sollte jetzt nur noch versuchen, die Saison irgendwie halbwegs zu Ende zu bringen. Ich glaube nicht, dass das noch eine große Rolle spielt, welcher Torwart im Tor ist, aber man sollte sich jetzt wirklich für Nübel entscheiden.
0: Und dann reden wir jetzt mal wirklich über den Absturz generell, denn die Bilanz nach dem Beginn der Rückrunde ist ja fast schon abenteuerlich. Elf Spiele ohne Sieg, ich glaube wir haben da sogar eine Tafel vorbereitet, dann drei zu 25 Tore, das gibt es ja wirklich überhaupt gar nicht. Warum, da haben wir es, sieben Punkte aus den letzten zwölf Spielen, warum, Alfred, ist, ist halt wirklich zu diesem Desaster gekommen, nachdem man ja auf Champions-League-Kurs war. Ich glaube, nach 15 Spieltagen waren die auf Platz 4. Ja, sie waren auf Platz 4 nach 15 Spieltagen. Und
3: man hat vor einem Jahr noch in der Champions-League gespielt. Wenn man die Mannschaft heute gesehen hat, kann man sich das überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, dass die Schalker wirklich jetzt seit Jahren ein Trainerproblem vor sich herschieben ich habe heute auch wieder von der Trainerbank, ich habe wieder auch jetzt keine Reaktion gesehen. Ihr habt vorhin über den Heimvorteil gesprochen, der bei Geisterspielen ja fehlt. Und in der Übertragung bei Sky war klar zu erkennen, dass auf der Bremer Bank und auf der Bremer Ersatzbank wirklich Unterstützung herrschte. Da war eine Einheit bei Schalke. Und ich weiß, dass das auch im Club ein Riesenthema ist. Bei Schalke war es einfach tot. Sowohl die Ersatzbank als auch die Trainerbank, das ganze Team. Da kommt keine Rückendeckung. Ich glaube, dass Schalke auch wieder mal ein Trainerproblem hat. Und man sollte sich wirklich überlegen, ob man das vor der nächsten Saison, wenn es dann wieder heißt, Schalke muss irgendwie in den Hochpokal kommen, ob man da nicht irgendwie mal eine Lösung herbeiführt.
0: Über Lösungen werden wir nachher noch reden, aber ich will trotzdem mal reingrätschen und meine Gäste im Studio fragen, wie kann sowas angehen? Beispiel Tedesco, der Trainer vor Wagner, holt beschert Schalke den zweiten Platz, Vizemeister geworden, ne? dann stürzt er ab. David Wagner beginnt grandios, ist auf Champions-League-Kurs, beginnt die Rückrunde sogar noch mit dem 2 zu 1 gegen Gladbach, stürzt jetzt ab. Kann man so, wie Alfred Raxer sagt, wirklich immer nur am Trainer festmachen?
1: Ich denke nicht. Natürlich sind wir nicht so tief drin. Aber es äh, scheint ja so zu sein, dass die Trainer, wenn sie kommen mit voller Euphorie, die Mannschaft erreichen, ihre Spielsysteme durchsetzen können und äh, erfolgreich Fußball spielen. Und aus irgendwelchen Gründen im Verein scheint es ja dann irgendwie nicht zu stimmen und, und das Ganze kippt. Weil man sieht ja so wie jetzt die zwei Halbzeiten mhm. heute. Ja, erste Halbzeit, total ängstlich, zurückhaltend im eigenen ja. Stadion, ob mit oder ohne Zuschauer. Aber die Bilanz der letzten Spiele zeigt es ja. Und, ähm, und dann so eine zweite Halbzeit. Und das Gleiche passiert ja mit den Trainern. Die kommen, vor Euphorie. Spielsystem, alles ist super, die Mannschaft zieht mit ja. und, und auf einmal kippt das Ganze. Rückrunde, ja, Trainentlassungen und äh, ja, der, ja. Der, der Trainer, der die Mannschaft in die Champions League führt, ist dann nachher nicht mehr der gute Trainer. Also mhm. A ist eventuell äh, gar keine Rückendenken, aber irgendwas passiert ja in diesen Vereinen. Ja? Ich meine, äh, ja. Bremen hat ja jetzt auch ein Beispiel gezeigt in den letzten Wochen. Ja? Mhm. Da, äh, da wurde ja dann auch die Stimmung hoch, äh, dass man den Trainer entlassen muss. Und seit das passiert ist, punkten ist auf einmal. Ja? Und ja, die Mannschaft ja. rückt näher und, und äh, hält trotzdem äh, dem Trainer auch die Stange. Weil letztendlich ja. Ist, ja, ist es ja die Verbindung, man gibt Gas auf dem Platz. Ja. Das vertiefen wir nachher
0: noch mit Marco Bode, der live zugeschaltet sein wird, der Aufsichtsratsvorsitzende von Werder. Aber ich will euch in Sachen Trainer bei Schalke nochmal so ein Argument an die Hand geben, Jan. Äh, nehmen wir Tedesco. Der hatte so gut wie keine Bundesliga-Erfahrung, als er kam. Elf Spiele mit Auge gemacht in der zweiten Liga. Nehmen wir jetzt Wagner. Der hat Huddersfield in England zwar in die Premier League geführt, aber null Bundesligaspiele als Trainer. Äh, welche Rolle spielt sowas?
2: Also ich habe Thomas Tuchel erlebt in Mainz mit null Erfahrung. Und äh, der hat Mainz über fünf Jahre auf Platz fünf der Bundesliga gecoacht. Also das kann ich jetzt ja nicht von vornherein sozusagen... Eigentlich, eigentlich geht die Tendenz ja eigentlich in die andere Richtung, dass man halt gerade jungen Trainern die eine andere Entwicklung genommen haben als Ex-Profis, als erfahrene Trainer. Leute wie Wagner, die, der zum Beispiel zwischendurch Referendar an der Schule war, die also auch eine andere Lebenserfahrung und einen weiteren Blick haben. Bayer Lorzer ähnlich in, in Mainz. Ähm, das ist eigentlich so der Trend momentan, dass ich jetzt sozusagen den ganzen Schritt jetzt gleich wieder zurückmache und sage, nee, das darf alles nicht sein. Trainer müssen Erfahrung haben auf Schalke. Ich habe... Äh, auch Erinnerung, dass Jupp Heinkes auf Schalke, glaube ich, gescheitert ist, Felix Magath. Ähm, Alfred kann das äh, kennt das viel besser, weil er ja auch einen sehr guten Draht äh, zum Aufsichtsratsvorsitzenden hat. Der kann das, glaube ich, auch noch besser erklären. Aber das sozusagen jetzt an der Unerfahrenheit eines Trainers grundsätzlich festzumachen, das ist mir, glaube ich, zu einfach. Äh, Maury, wie ist das denn? Als das als...
0: Ja, Alfred, gerne, komm.
3: Ich will das jetzt auch nicht grundsätzlich daran festmachen, ja. eine Unerfahrenheit. Man muss aber eins sagen: Maurizio hat ja vorhin gesagt, wir hatten zwei verschiedene Halbzeiten, eine schlechte erste, eine etwas bessere zweite. Das Gleiche ist ja auch in dieser Saison der Fall. Schalke hat mit einem brutalen Pressing in der Vorrunde Erfolg gehabt. Mir leuchtet überhaupt nicht ein, warum der Trainer jetzt plötzlich eine total defensive Taktik wählt. Wir haben äh, in, gegen Düsseldorf und auch heute in der ersten Halbzeit irgendwie Ballbesitz, Fußball um die 20 Prozent gehabt. Das ist das genaue Gegenteil von der Vorrunde. Das heißt, mir fehlt über eine Saison bezogen völlig die Spielidee, die auch dann durchgezogen wird. Und äh, ich glaube, dass äh, David Wagner nur noch reagiert und nicht mehr agiert. Und dann hat ein Trainer ein Problem. Der Vergleich mit Tuchel ist überhaupt nicht äh, logisch, weil Tuchel einfach dann auch in Mainz gut gearbeitet hat, später auch. Nur wenn man in der Rückrunde so seine eigene Handschrift verliert, wie es David Wagner gemacht hat, dann sage ich, dieser Trainer hat ein
0: Problem in seinem Job. Maurizio, kannst du das unterschreiben?
1: Ja, wenn man nah dran ist und das so sieht, äh, nichtsdestotrotz hat er einige Verletzte die mit Sicherheit Schlüsselspieler sind und äh, Schalke hat nicht diesen Kader, um das vielleicht auch äh, zu, zu ersetzen, die Spieler, die verletzt sind, zu ersetzen und auch nicht diesen Kader über eine ganze Saison, diesen Pressing-Fußball zu spielen und äh, ich denke, zu der Kenntnis ist mit Sicherheit der Trainer über die letzten äh, Monate auch gekommen und, äh, und dann kommen noch die Niederlagen dazu, äh, verunsichert die ganze Mannschaft, verunsichert mit Sicherheit auch den Trainer ist ein ganz anderes Umfeld. Wir wissen alle, dass Schalke ein ganz schwieriges Umfeld da ist. Und ich denke, der spielt alles, äh, ist ein Puzzle von von vielen kleinen Bausteinen, die dazu führen, dass äh, die Situation so ist, wie sie jetzt ist. Ähm, gleichzeitig über den Trainer dann zu diskutieren für die neue Saison, ja. ist, ähm, ist schon, schon schwierig. Aber wie gesagt, er ist ja näher dran und, ja. und kennt da mit Sicherheit mehr, mehr Hintergründe. Wir können das nur als Außenstehende so sehen. Es ist natürlich fatal, wenn man so eine Saison spielt, so ein Fußball, so mit seiner Euphorie kommt, Pressing spielen und jetzt spielt man einen komplett einen anderen Fußball und versucht, wir haben es ja vorhin auch gesagt, heute ohne Zuschauer, versucht man einfach eine Mannschaft zu stabilisieren. Ja, Dreierkette mit zwei Mittelfeldspieler, die zurückrühren, also ist eigentlich eine Fünferkette zu Hause und ja. du hast nichts zu verlieren. Die Saison ist für dich gelaufen, du kannst nur gewinnen, weil es ja nach oben geht für die Euroleague-Plätze. Nach unten äh, auch wenn du ver äh, verlierst, hast du fast gar nichts damit zu tun und äh, kannst die Saison eigentlich positiv abschließen.
0: Der, der Sportvorstand von Schalke, nämlich auch ein Schneider, steht aber weiter hinter seinem Trainer David Wagner. Jedenfalls hat er vor zwei äh, Tagen eben schon mal eine Jobgarantie ausgesprochen. Da hören wir doch nochmal rein.
3: Wir haben eine Hinrunde gespielt, die, die begeisternd war, die top war. Wir haben diesen Prozess jetzt unterbrochen. Wir kennen die Gründe. Äh, und äh, man sollte auch jede Krise nutzen, um die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Ähm, das, haben wir auch, das haben wir schon getan und wir werden gemeinsam mit David Wagner zur neuen Saison äh, diesen, diesen roten Faden wieder aufnehmen und da weitermachen, wo wir, wo wir im Januar, Februar unterbrochen wurden.
0: Also, es soll auch in der neuen Saison weitergehen mit David Wagner. Ist das der richtige Weg, Alfred?
3: Ja, es steht mir nicht zu, das zu kritisieren, wenn das die Entscheidung ist. Ich glaube eben nur, wenn Schalke jetzt die, die Europapokalqualifikation verpasst, wird Schalke, wir wissen alle, dass da fast 200 Millionen Euro Schulden sind, gezwungen sein, weiter einzusparen. Ich habe fast von 50 Millionen spieler -Etat gehört. Das heißt also, dass es die Qualität der Mannschaft sicherlich nicht gesteigert werden kann, und ob David Wagner, der jetzt ja auch in der Rückrunde seine ganze Philosophie über den Haufen geschmissen hat, dann noch der Richtige ist, ich bezweifle es, aber ich kann es letztlich ja dann auch nicht beurteilen. Ich denke, dass ein erfahrener Trainer, der dann, ich sage mal, mit etwas bescheideneren Mitteln vielleicht etwas Großes doch noch rausholt, vielleicht dann besser ist. Wir haben ja das zweite Problem auch, lieber Wonti, in deiner Sendung hat ja der Aufsichtsratsvorsitzende von einer Ausgliederung zum ersten Mal gesprochen. Und das wird ein schwieriger Ritt, der da in Schalke bevorsteht. Ich glaube, jetzt nach der Situation oder in der Situation, in der sich der Verein und die Mannschaft jetzt gerade befinden, wird es wirklich sehr, sehr schwierig, das noch mal, oder das, die Mitglieder davon zu überzeugen, dieser Ausgliederung zuzustimmen. Es steht in Schalke also viel, viel mehr auf dem Spiel, als nur heute eine Niederlage gegen Werder Bremen.
0: Das nehme ich gleich nochmal auf. Nur ich will auch noch mal auf das zurückkommen, was bei euch gestern im Blatt stand. Bild hat gefragt, warum wackelt Wagner nicht in dieser Situation und mit seiner Bilanz in der Rückrunde? Kannst du die Antwort geben? Warum wackelt er nicht?
3: Naja, weil man natürlich, ich finde das ja auch in Ordnung, dass man an dem Trainer also dass man erstmal an den Trainer festhält, man hat sich für ihn entschieden. Jochen Schneider ist ja ein sehr ruhiger, ein sehr besonderer äh, Sportvorstand. Und ich glaube auch, dass er es wirklich ernst meint, in der nächsten Saison auch mit David Wagner weiterzumachen. Äh, das ist aber auf Schalke und deswegen ist ja die Frage auch, warum wackelt er nicht vielleicht etwas ironisch auch gemeint? In Schalke hat man ja als Trainer, äh, Maurizio hat es gerade gesagt, ist es ja eher ein heißes Pflaster für einen Trainer. Und es würde schon überraschen, wenn trotz dieser Negativserie, wenn die jetzt noch weitergeführt wird und Schalke hält trotzdem am Trainer fest, ist das zumindest etwas, was Schalke bisher noch nicht gezeigt
0: hat. Das wäre nicht mhm. ganz typisch für den Club. Was mich besonders interessiert, Jan, warum eine Jobgarantie jetzt auch schon für die kommende Saison? Was könnte dahinter stecken?
2: Man merkt natürlich auch die Verunsicherung eines noch relativ jungen Trainers. Und natürlich will man dem dann auch natürlich den Rücken stärken und ihn so unterstützen und schon mal klar machen, indem man sagt, wir nehmen den roten Faden wieder auf, dort, wo der gerissen ist, nehmen wir ihn in der so neuen Saison wieder auf, ähm, damit auch dem, dem Trainer wieder Sicherheit zu geben. Denn das, das ganze Team, das ist ja total verunsichert und noch einen verunsicherten Trainer kann man jetzt überhaupt gerade nicht gebrauchen und Sicherlich spielt natürlich auch die Corona-Zeit dazu und die wirtschaftliche Lage von, von Schalke 04. Wagner hat noch zwei Jahre in Vertrag. Es wäre ja auch wieder äh, ko sehr kostenintensiv, ähm, einen Trainer wieder zu entlassen. Es kommen neun Spieler, neun verliehene Spieler, kommen womöglich wieder zurück, Spieler, die man gar nicht haben will, die man äh, mühevoll von der Payroll bekommen hat. Was ist, wenn Benta zurückkommt oder Rudi, äh, die man eigentlich gar nicht mehr haben will? Also... Es ist eine sehr komplexe Lage in Schalke, da, da gebe ich äh, dem, mhm. den Kollegen ähm, recht. Es ist aber vielleicht auch die einzige Chance derzeit, aufgrund dieser vertragten Lage, die Mitglieder vielleicht doch davon zu überzeugen, dass ähm, auch auf Schalke 04 ein Investor am richtigen Platz wäre.
0: Mhm. Meinst du aber, Maurit, dass der Jochen Schneider, der Sportvorstand von Schalke, sein Bekenntnis zu Wagner aufrechterhalten kann, wenn die schwarze Serie noch Länger weitergeht?
1: Ja, mit Sicherheit. Er hat sich auch damals äh, stark gemacht. Und Jochen Schneider ist jetzt auch noch nicht so lange im Verein. Äh, und man hat ihn ja auch bewusst geholt, weil er äh, ruhig ist und äh, immer im Hintergrund gearbeitet hat, aber bei, bei sehr guten äh, Clubs und äh, auch erfolgreichen Clubs. Und ähm, dann kennt man intern seine Handschrift. Und ich gehe schon davon aus, dass wenn er sich für den, ähm, den Trainer stark macht, dass er weiß, wie weit er sich aus dem Fenster legen kann. Und diese Saison, wie haben wir jetzt gerade gesprochen, es geht um die Euroleague-Plätze. Die können sie trotzdem noch erreichen, wenn, wenn das kippt. Und man bekommt eine positive Serie. Aber ich denke nicht, dass Schalke jetzt nochmal ganz nach unten rutschen wird. Und man kann sich jetzt besonders auf die neue Saison auch vorbereiten. Und man stärkt natürlich auch den Trainer. Es gibt ja immer ihre, die Grüppchen in der Mannschaft, die auch unzufrieden sind die vielleicht nicht spielen, von Anfang an spielen und auch da den ganzen Wind mhm. aus den Segeln zu nehmen, zu sagen, hier der Trainer bleibt bei uns, er bleibt darüber die Song hinaus. Ja. Und das ist auch ein Appell an die Mannschaft, sich zusammenzureißen und dann auch wieder die Leistung zu bringen.
0: Gut, aber das internationale Geschäft ist jetzt schon ein Stück weit entfernt. Ich glaube vier Punkte bis auf Platz sieben. Alfred, was wäre denn, oder ich frage anders, in welche Existenznot. Könnte Schalke dann wirklich auch kommen, wenn dieses internationale Geschäft verpasst wird?
3: Das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich die Bücher nicht kenne. Aber die Schalker waren ja die Ersten, die ganz offen zugegeben haben, dass sie auch durch die, äh, die Corona-Krise in eine existenzielle Not gekommen sind. Und äh, was man so hört, äh, ist es eben so, dass wenn jetzt der Europapokal verpasst wird, diese Sorgen umso größer werden. Deswegen ist es für den Verein unabdingbar, dass der Verein sich eine Ausgliederung vornimmt, Investoren zulässt. Ich weiß, dass es auch schon Investoren oder dass es schon äh, äh, Möglichkeiten gibt, Investoren zu gewinnen, äh, damit etwas Geld reinkommt und der Verein möglicherweise einen Neuaufbau äh, plan, äh, planen kann. Denn die Mannschaft, die jetzt auf dem Platz steht, die ist dermaßen falsch zusammengestellt, nicht jetzt in diesem Jahr, sondern in den letzten Jahren schon. Ich glaube, mit dem Stamm dieser Mannschaft kann man in den nächsten Jahren nicht erwarten, dass sie um die Europa-Pokalplätze mitspielt. Es muss einen, Neuauf einen Neuanfang geben. Und der geht eben nur, wenn Investoren da sind, und eine Ausgliederung von den Mitgliedern abgesegnet wird. Ich glaube, für Schalke
0: ist das lebensnotwendig. Und wenn nicht, könnte Schalke sich überhaupt Transfers leisten in der neuen Saison? Das weiß ich nicht. Also nochmal, ich kenne die Bücher nicht. Ich höre
3: eben nur, dass wenn es, äh, wenn es nicht passiert, dass Schalke dann eben nur äh, auf ablösefreie Spieler zurückgreifen kann, äh, äh, vielleicht doch den einen oder anderen verkaufen muss. Gerade wurde schon von den Kollegen gesagt, dass es ja auch... Spieler gibt, die ausgeliehen sind, die möglicherweise mit Riesengehältern zurückkommen. Ob das jetzt Rudi ist oder Ut oder Bentaleb. Das Ganze kann Schalke natürlich in der Tat
0: wirklich an den Rand der Existenz bringen. Alfred Daxer, ganz herzlichen Dank für diese Information aus erster Hand. Schönes Wochenende, schöne Pfingsten. Gruß nach Berlin.
3: Vielen Dank. Alles Liebe euch. Bis dann. Danke. Ciao.
0: Ja, also fassen wir das kurz zusammen, Jan. Was würdest du sagen, also welche Lösungsansätze bleiben Schalke da überhaupt?
2: Ja, der ganz wichtige Lösungsansatz aus meiner Sicht ist halt eine große Glaubensfrage bei Schalke 04. Und ähm, um dazu zu kommen, dass der Verein tatsächlich 49 Prozent seiner Anteile an mhm. äh, einen Investor, an einen externen Investor gibt, müsste die Mitgliederversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit dem erstmal zustimmen. Das wird unglaublich schwer auf Schalke, weil die Leute dort sehr, sehr traditionsbewusst, strukturkonservativ, stolz auf ihren eingetragenen Verein sind. Es muss also sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Ich könnte mir jetzt aber vorstellen, dass der Leistungs-, der Leidensdruck derzeit so groß ist, dass man das vielleicht hinkriegt. Und ich glaube, dass es auch viel wichtiger ist, mit Eigenkapital dann am Markt unterwegs zu sein, als mit 200 Millionen Euro Schulden, die man ja nun nicht erst seit zwei, drei Jahren vor sich herschiebt, sondern bereits seit mehr als einem Jahrzehnt. Ja.
0: Also da wird einiges an Arbeit zukommen auf den Sportvorstand Jochen Schneider, aber auch auf den Finanzvorstand Peter Peters, der da im Hintergrund natürlich auch mal drauf gucken muss, wie wir von den 200 Millionen Schulden runterkommen. Der große Gewinner des heutigen Tages, liebe Zuschauer, ist Werder Bremen. Nach dem 1 zu 0 auf Schalke sind sie dran. Zwei Punkte auf Düsseldorf, drei auf Mainz. Und ich glaube, wir erleben gleich einen sehr erleichterten Marco Bode, seines Zeichens Aufsichtsratsvorsitzender beim SV Werder. Der wird uns live zugeschaltet. Und dann ordnen wir die gesamte Lage unten im Abstiegskampf ein. Denn da ergeben sich plötzlich ganz neue Perspektiven. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück bei der Fußball Talk und widmen uns ganz der spannenden Abstiegsfrage. Neue Konstellation seit heute um 17.20 Uhr. Paderborn weiter und mit 19 Punkten. Dann Düsseldorf. 25, die spielen gleich noch um 18.30 Uhr bei den Bayern. Düsseldorf hat 27 sind den Drittletzter. So, Werder Bremen dazwischen mit 25, dann Düsseldorf und dann kommt plötzlich auch schon Mainz 05 nach dem 0 zu 1 heute gegen Hoffenheim. Das ordnen wir jetzt ein mit meinen Gästen im Studio und mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Werder Bremen, der uns zugeschaltet ist. Ich grüße in Bremen Marco Bode. Hallo, moin, moin. Moin aus Bremen. Marco, wie erleichtert waren Sie heute so gegen 17.23 Uhr?
4: Ja, schon sehr erleichtert. Ähm, ich denke... Es war ein, ein gutes Spiel von uns, auch ein verdienter Sieg, trotzdem ähm, mit einem Tor Vorsprung in diese zweite Halbzeit zu gehen und dann auch doch äh, zumindest druckvollere Schalker zu erleben. Ähm, das hat schon die Nerven auch wiederum noch ein bisschen belastet.
0: Das wollte ich gerne wissen. Wie sehr haben Sie auch gezittert so zwischendurch, als Schalke plötzlich das Kommando übernommen hat?
4: Ja, ich sagte ja, also ein ein Tor-Vorsprung ist dann zu wenig. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr dominant gespielt, auch sehr selbstbewusst, wobei man auch da den Schalkern natürlich die Verunsicherung angemerkt hat. Und wir hätten dann ähm, sicherlich irgendwo auch äh, ein zweites Tor schießen können. Äh, wir hatten ein, zwei Chancen, auch ein, zwei Situationen, die gegen uns äh, entschieden wurden. Also normalerweise hätte Schalke auch vielleicht in Unterzahl äh, zu Ende spielen müssen. Und der Elfmeter, die Elfmeter-Situation, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber das war zumindest ähm, so eine 50 50 entscheidung äh, Minimum in dem Kopfballduell. Also von daher äh, sind wir natürlich mit den drei Punkten zufrieden und äh, haben wiederum auch eine gute Mentalität gezeigt und, und äh, diesen Einsatz der letzten Tage und Wochen äh, wirklich fortgesetzt.
0: Wenn wir jetzt äh, aufs Große und Ganze schauen, will ich äh, meine beiden Gäste hier im Studio mal mit reinnehmen. Äh, Jan Christian Müller, wir haben festgestellt, das war das dritte Spiel hintereinander, das Werder zu Null gespielt hat. Davor waren Sie bekannt geworden als die Schießbude der Liga. Wie erklärst du diesen plötzlichen Umschwung?
2: Also ich glaube, dass Werder, was das angeht, die äh, Corona-Pause sehr entgegengekommen ist. Denn, Na gut, aber
0: die fing mit vier Gegentoren gegen Leverkusen ja,
2: an. Ja, das stimmt, aber die Bremer haben auch äh, fünf Tage später erst ihr Mannschaftstraining beginnen dürfen, im Vergleich mhm. zu einigen anderen Mannschaften, zum Beispiel Leverkusen, die in Nordrhein-Westfalen da andere Bedingungen vorgefunden haben. Und die Bremer Mannschaft war vor Corona nicht fit aus meiner Sicht. Es war sichtbar, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit sehr oft nichts zuzulegen hatte. Es gab wenig Alternativen, es waren zu wenig Spieler fit und deswegen haben diese zwei Monate Werder Bremen sehr geholfen.
0: Marco, können Sie das unterschreiben oder hätten Sie auch noch andere Argumente anzufügen? Weil das letzte Mal dreimal zu null, ich glaube, das war zu Zeiten, als Werder Bremen deutscher Meister geworden ist. Hm.
4: Ja, das weiß ich nicht genau, aber ich, ich würde Jan-Christian Müller schon äh, generell ähm, zustimmen. Ich glaube, dass Fitness ähm, ein wichtiger Punkt war und ist in dieser Saison. Ähm, wir haben ja insbesondere auch durch viele Verletzungen ähm, auch auf dem Platz häufig Spieler gehabt, die zurückkamen aus Verletzungen, die noch nicht hundertprozentig im Rhythmus waren, auch vor Corona. Und insofern haben wir jetzt äh, wirklich eine, eine bessere Situation. Aber natürlich mit jedem Erfolgserlebnis steigt dann auch das Selbstvertrauen, gegen Leverkusen war schon nicht alles schlecht, aber da haben wir gegen, gegen eine starke Mannschaft einfach dann auch verdient gewonnen. Wobei, wenn man genau hingeschaut hat, hatten wir auch da Chancen, vielleicht den Punkt zu holen. Und dann wurde es quasi von Woche zu Woche oder von Spiel zu Spiel immer besser. Trotzdem, wenn man die Gesamtsituation schaut, wir haben jetzt noch nichts erreicht. Deswegen bin ich auch weit weg davon, jetzt irgendwie zu denken, das wird schon. Sondern wir sind jetzt erstmal nur durch diese Punkte, die wir geholt haben, wieder dran an den Rängen, auf die wir wollen.
0: Moritz, das waren sieben Punkte aus drei Spielen, davon sechs auswärts, also zwei Siege. Wie weit ist Werder nicht nur jetzt tabellarisch dran, sondern wie realistisch ist es jetzt für dich, dass sie doch noch die Klasse halten können?
1: Sehr realistisch. Ich meine, wir haben ja noch ein Spiel, ein Nachholspiel. Das kann man gewinnen, muss man gewinnen. Tun sich natürlich auch aufgrund der Situation auswärts was wir vorhin schon angesprochen haben, besser, defensiv zu stehen, kompakt zu stehen und dann auf Fehler zu warten, Mannschaften auszukontern. Jetzt müssen sie wieder das Spiel machen gegen Frankfurt. Nichtsdestotrotz, Frankfurt mit dem Sieg jetzt in Wolfsburg hat mit Sicherheit eine gewisse Ruhe jetzt, dass sie nicht mehr da unten reinrutschen können. Und, und Werder, denke ich, spürt man jetzt mit Spiel zu Spiel einfach, so wie es ja schon immer war, auch zu unserer Zeit, da ist einfach Ruhe. Da ist einfach Ruhe im Verein, die blocken alles ab, stützen den Trainer, und die Mannschaft hat keine Ausflüchte, die halten zusammen. Und, und das zahlt sich jetzt in den letzten Wochen. Vielleicht auch durch die Corona-Krise, dass sie da ganz anderen jetzt wieder zusammengekommen sind, ja. zahlt sich das aus. Und, und, und die Mannschaft dankt es jetzt auf dem Platz, auch dem Trainer mit diesen Punkten. Und ich denke, dass sie jetzt sehr, sehr große Chancen haben, das gleich zu schaffen. Ja. Aber auch wenn sie, wenn sie in Relegation müssen, sehe ich weder HSV noch den VfB Stuttgart dass Bremen da gefährdet ist.
0: Also in der letzten Woche herrschte dennoch ein bisschen Unruhe, Maurizio, als die drei Vereinslegenden gemeldet hatten, sich zu Wort gemeldet hatten. Ja, aber das meine ich ja. Aber. Da
1: haben, es wurde aber trotzdem alles sofort geblockt. Also es sind bei anderen Vereinen, wenn sich so drei Legenden melden, dann ist da ein ganzer Aufruhr. Aber das ist trotzdem schön verpackt worden in Bremen.
0: Und Werder Bremen hat eigentlich immer sich vor den Trainer gestellt. Jan, inwieweit darf die Vereinsführung sich jetzt geadelt fühlen, dass sie an Florian Kofeld festhalten?
2: Also Ich möchte jetzt Marco Bode noch nicht adeln, <lacht> aber ich finde es grundsätzlich sehr gut. Mhm. Denn ähm, Florian kofeld hat durch sein Intellekt, seine rhetorische Kraft nach außen den Verein wunderbar vertreten. Ist jetzt in den letzten Wochen auch von Marco Bode sichtbar, stark unterstützt worden. Finde ich auch genau richtig, dann den den geachteten Mann in der Bundesliga sozusagen raus in den Wind zu schicken, nämlich Marco Bode. Und ähm, Kofeld hat auch eine Bremer- und eine Werder-Vergangenheit und ähm, ist ja auch ein Trainer, wir haben ja gerade da darüber gesprochen, der ganz am Anfang eigentlich noch seiner Karriere ist und natürlich auch am Anfang seiner Karriere mal durch ein wirkliches Tief gehen muss und danach aus meiner Sicht ein besserer Trainer sein wird. Deswegen würde ich sagen, selbst Marco hat es ja eben gesagt, es ist ja durchaus noch möglich, dass Werder Bremen absteigt. Wir reden jetzt gerade wieder so ungefähr in so einer Art Euphorie. Sie, ja, noch, vorletzter ja, Sie sind Nob immer noch vorletzter. Aber dann finde ich es wirklich eine ernsthafte Überlegung für beide Seiten, weiter miteinander zu arbeiten, so wie das auch Mainz 05 mit Jürgen Klopp gemacht hat und äh, Freiburg mit Streich. Obwohl Willy Lemke gesagt hat, Bremen ist ein anderer Standort als Mainz oder Freiburg, aber dennoch würde mich das sehr freuen und ich fände, das wäre äh, wär auch Wäre auch eine echte Botschaft nach draußen.
0: Gut, äh, es hat ja auch Gegenwind gegeben, gegen ja. Florian Kohfeldt. Äh, wie haben Sie das wahrgenommen, Marco? Und wie sind Sie da damit umgegangen, auch, ich sag mal, intern?
4: Ja, ähm, wir haben das natürlich wahrgenommen und äh, insbesondere Frank Baumann und Florian kofeld haben in der Woche nach dem oder in den Tagen nach dem Leverkusen-Spiel ähm, ja auch ein Stück weit nach außen darauf hin reagiert. Das trifft ähm, uns schon, äh, wenn so kritisiert wird. Äh, das ist gar keine Frage. Ähm, man muss aber vielleicht immer unterscheiden. Es, ähm, man, man kann eben auch einen Trainer vor allem nach den Ergebnissen beurteilen. Ähm, und ähm, externe ähm, Experten und Menschen sehen natürlich vor allem nur die Spiele und die Ergebnisse. Und wir, die wir Verantwortung tragen und ähm, Florian natürlich auch täglich erleben. Wir haben einen anderen Blick und wir sehen eben seine Kompetenz, wir sehen seine Persönlichkeit, wir sehen seine Bereitschaft auch diese Situation anzunehmen und deswegen haben wir uns eben gegen diesen Druck auch zur Wehr gesetzt und ja, wir sind jetzt alle zusammen da als, als, als Club auch bis hierher ein Stück weit belohnt worden, Nochmal, ähm, ihr habt ja Rune Bratzett, ähm erwähnt. Ich habe heute vor dem Spiel auch noch mit mit ihm, ähm, da saß er wieder in, in Oslo im Studio und hat als Experte unser Spiel begleitet, gesprochen und Rune ähm, tut das inzwischen auch leid. Er, er rudert da nicht zurück in Sachen Kritik an, an der sportlichen Leistung, auch gegen Leverkusen und dem fehlenden Einsatz. Aber ähm, ihm tut es sehr leid, dass er das eben auch an Florian Kohfeldt festgemacht hat und das würde er ähm, so nicht wiederholen. Und ich bin ganz sicher, wenn, wenn er Florian kennenlernen würde, nach einer halben Stunde würde er erkennen, wie gut Florian auch als Trainer, insbesondere für Werder Bremen ist.
0: Gut, damit braucht man die Frage eigentlich gar nicht zu stellen, ob sich daran bis zum Saisonende noch was ändert, ne?
4: Nein, wir, wir wollen in dieser Konstellation mit allen Beteiligten äh, das Ziel äh, Klassenerhalt noch erreichen ähm, und am liebsten natürlich noch sehr, sehr lange auch in dieser Konstellation zusammenarbeiten. Ich, ich bin auch in, jetzt gestern äh, so ein Stück weit wieder aus einem Podcast heraus in eine Richtung zitiert worden. Nach der Saison äh, bei Abstieg steht auch alles in Frage. Unser Wunsch ist, drinbleiben und auch äh, mit Florian Kohfeldt und mit Frank Baumann die nächsten Jahre anzugehen. Aber es ist ja klar, wenn ein Verein wie Werth der Bremen absteigen würde. Ähm dann muss man zu dem Zeitpunkt einfach ein Stück weit sich alles anschauen. Das betrifft uns als Aufsichtsrat genauso wie den Trainer und, und die Struktur. Also das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
0: Sie haben es ja sogar ziemlich deutlich geäußert. Sie haben gesagt, beim Abstieg, da müsste man auch in Bremen mal alles auf den Prüfstand stellen. Was bedeutet denn alles? Ja,
4: aber, aber, aber ich habe eben ganz deutlich gesagt, dass ich an diese Konstellation glaube und wir als Aufsichtsrat und auch so zusammenarbeiten wollen. Aber noch mal, wenn ein ein Club wie Werder Bremen absteigen sollte, was wir versuchen zu verhindern, dann, ähm, ja, dann, dann muss man eben tatsächlich alles sich anschauen. Aber das heißt nicht, dass da irgendwie äh, Druck auf die ähm, insbesondere sportlich Verantwortlichen jetzt ausgeübt werden sollten, keinerweise. Frank Baumann und äh, Florian Kohfeldt haben unser volles Vertrauen.
0: Jan, du kennst die Situation in Bremen sehr genau. Geht das, dass man genauso handelt beim Abstieg wie zum Beispiel in Freiburg oder einst in Mainz? Und der Jürgen Klopp.
2: Ich finde ganz klar, dass das geht. Marco Bode hat eben formuliert, wie, wie die Binnensicht auch auf den Trainer ist. Die Kompetenz des Trainers, die Außendarstellung des Trainers. Der Verein ist ruhig. Marco ist da seit Jahrzehnten dabei. Wir haben gerade über Schalke 04 gesprochen, die in 27 Jahren 32 Trainer verbraucht haben. Hm. Ehrlich gesagt, wenn man jetzt mit Krofeld bis zum Saisonende durchhält und diesen Druck in Bremen Bremen ist ja längst kein medialer Kurort mehr. Das ist ja inzwischen auch ein Hotspot. Ähm, wenn man diesen medialen Druck ja jetzt so lange standgehalten hat, und das haben die in Bremen ja hingekriegt, das ist ja nicht so einfach, wenn man dann aber sozusagen nach dem Abstieg alles zerzausen würde, dann würde ich das nicht verstehen, ehrlich gesagt.
0: Ja, alles Herzhausen ist, glaube ich, auch nicht gemeint. Aber auf den Prüfstand stellen, das war, glaube ich, schon eine ganz gute Formulierung. Äh, Marco, heißt das von anderen Worten, dass Sie sich dann bei einem Abstieg, den Sie logischerweise nicht wollen, wirklich alle zusammensetzen und dass Sie wirklich nochmal sagen, okay, äh, der Trainer kann es vielleicht richten, der Sportdirektor vielleicht nicht. Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie würde es dann nach der Saison funktionieren? Wie würde das gehen?
4: Also ich will da jetzt äh, kein, kein Thema draus machen, ähm, weil das ist sowieso schon ein Thema geworden, ohne dass es meine Intention war. Ich habe in einem Podcast, wurde ich danach gefragt und natürlich muss man sich mit jedem Szenario auseinandersetzen, aber jetzt äh, lassen wir uns mal ähm, die nächsten Wochen abwarten und, und wir werden nochmal alles reinwerfen und die Mannschaft hat eine gute Chance, wenn wir jetzt diese Mentalität erhalten, äh, auch den Klassenerhalt zu schaffen, vielleicht auch ohne Relegation, äh, das ist natürlich unser aller Wunsch. Und alles andere, wenn es anders laufen sollte, nochmal, wogegen wir ankämpfen werden, dann, dann schauen wir mal. Da gibt es jetzt kein Verfahren.
0: Dann schauen wir jetzt mal zusammen aufs Restprogramm von Werder Bremen. Erstmal ist am Mittwoch da, das Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt. Darüber haben wir schon kurz geredet. Und dann sind aber auch noch so gegen auf der Uhr wie Paderborn, Mainz oder ganz am Ende Köln. Also wie sehen Sie da realistisch die Perspektive für eine direkte Rettung?
4: Ja, ich glaube, ähm, die die letzten Spiele und insgesamt die Saison zeigt ja, dass wir ähm wenn wir an unsere 100-Prozent-Grenze herankommen und eben ähm, diese Qualität auch an den Tag legen, dass wir eigentlich mit jeder Mannschaft mithalten können, auch gegen Spitzenclubs wie, wie Gladbach ähm, jetzt vor ein paar Tagen. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir auch, und das zeigt die Erfahrung der Saison, dass wir gegen jede Mannschaft verlieren können, wenn wir das nicht schaffen. Ähm, und wir haben... Ähm, am Ende der Hinrunde die, die, die Erfahrung machen müssen, dass wir dagegen Mannschaften, von denen wir vielleicht meinten, äh, die schlagen zu können, äh, da haben wir die allermeisten verloren. Und insofern sind wir da, glaube ich, werden wir sehr wachsam sein und jetzt nicht irgendwie Punkte einkalkulieren, ähm, die erst noch geholt werden müssen. Ich glaube, jedes Spiel ähm, kann gewonnen werden, aber es kann auch jedes verloren werden.
0: Das ist der Realist aus Osterode-Harz, der immer auf dem Teppich bleibt. Ne? <lacht> Marco, dennoch, die Situation erschwert ja auch so ein bisschen die Planung für die neue Saison. Also wie schwer ist das zurzeit und was können sie sich überhaupt leisten?
4: Ja, tatsächlich äh, sind Planungen jetzt für die neue Saison im Moment noch sehr schwierig und das liegt einerseits an der sportlichen Situation, andererseits aber auch an an Corona. Ähm, wir wissen im Grunde ja noch nicht mal genau, wann die Saison beendet sein wird, wann auch die europäischen Wettbewerbe beendet sein werden. Ähm, ich habe noch keinen Kenntnisstand darüber, wann, eine, äh, wann die neue Saison eigentlich beginnen könnte. Ähm, insofern erleben wir schon alle sehr verrückte Zeiten. Ähm, ein Stück weit auf dem Platz laufen die Dinge im Moment gut, aber drum herum ist natürlich fast alles weit weg von normal. Keine Fans in den, äh, in den Stadien ähm, und, und sehr viele auch wirtschaftliche Herausforderungen für fast alle Clubs. Ähm, von daher äh, schauen wir mal, wie der Sommer läuft. Ähm, da muss man auch schauen, ähm, wann es wieder losgeht und wie zum Beispiel auch ein Transfermarkt in diesem Sommer überhaupt funktionieren wird.
0: In dem Sinne, ich bedanke mich sehr, dass Sie äh, zur Verfügung standen. Sie hätten es auch bei einer Niederlage gemacht und äh, das zeichnet den äh, guten Bremer aus. Danke, Marco Bode.
4: Alles klar. klar, danke.
0: Schauen wir zusammen auf die vermeintlichen Konkurrenten, die dann auch gegen Alles den klar, Abstieg danke. kämpfen. Äh, Düsseldorf spielt gleich erst. Mainz hat schon das 0-1 gegen Hoffenheim zu Hause hinter sich. Und da sind jetzt eben auch nur noch drei Punkte geworden auf dem direkten Abstiegsplatz. Wie siehst du die Situation von 05, 5 Mauri?
1: Ja, schwierig jetzt. Äh, Mainz äh, hatte äh, nach dem Trainerwechsel dann so wieder eine gewisse Stabilität äh, gehabt. Und äh, ja, und die ist jetzt wieder äh, verspielt worden. Ja? Und ähm, natürlich gibt es jetzt mancher, wo man dann sagt, die Corona-Krise kam gerade recht, bei den anderen kam sie ungelegen. Äh, letztendlich äh, hat äh, dieses Beckel ja jeder zu tragen. Aber Mainz äh, geht die nächsten Wochen äh, mit äh, großen Schritten in, in die andere Richtung. Und da kann man auch wirklich nur hoffen, für Mainz und für den Verein auf wegen der Arbeit von den letzten Jahren, dass die sich ja. da auch stabilisieren und äh, da vielleicht nicht reinrutschen.
0: Jan, was sind die Gründe dafür, dass es jetzt bei den Mainzern überhaupt nicht gut läuft, dass sie vor allem mal auswärts, äh, zu Hause verlieren?
2: Also Achim bayer ist ja genau zu diesem Hoffenheim-Spiel in der Hinrunde gekommen und da für Sandro Schwarz. Hm, da haben Sonst sie
0: gleich 5-1 gewonnen. haben die da gleich 5-1 ja.
2: in Unterzeige gewonnen. Haben es selber nicht so ganz glauben können. Ähm, aber wenn man ehrlich ist, hat Bayer Lorz es keineswegs geschafft, dieser Mainzer Mannschaft mehr Stabilität zu verleihen, als das vorher Sandro Schwarz gelungen ist. Das war halt die Hoffnung. Man dachte so, Sandro Schwarz wäre irgendwie am Ende seines Lateins. Ähm, jetzt muss ein neuer her. Äh, halt eine andere Entscheidung, als sie in Bremen gefällt worden ist. In Mainz war ja dieser Trainer auch sehr eng mit, dem, mit der Stadt und dem Verein verhaftet. Man hat sich dann trotzdem anders entschieden. Und im Grunde ist es... Wenn man ehrlich ist, eigentlich eine Enttäuschung, was seitdem passiert ist. Gut, aber was ähm, fehlt Mainz? Ich, ich finde, dieser Mannschaft fehlt der Klebstoff. Mhm. Eine Mannschaft braucht starke Führungsspieler, gerade in dieser, in dieser Situation. Und bei Mainz sind eigentlich die Führungsspieler von ihrer Persönlichkeit, sind, sind Brosinski und Laza. Plus, die sind beide inzwischen Ersatzspieler. Mhm. Das heißt, du hast zwei Leute, die eigentlich von ihrer Persönlichkeit das hergeben würden. Die sind aber gar nicht diejenigen, die, die akzeptiert sind von ihrer Leistung.
0: Also besteht der Kader zu stark aus sogenannten Legionären?
2: Ja, Mainz hat halt eine ganz bestimmte Schublade aufgemacht. Und das ist ja auch von Ruben Schröder nachvollziehbar, weil man nicht die finanziellen Mittel hat wie die meisten anderen Vereine. Also hat man im, im benachbarten Ausland geschaut und hat dort Spieler geholt, die man in Deutsch, also auch deutsche Spieler in der Qualität, hätte Mainz nicht bekommen, mhm. nur diese, aus diesen Einzelspielern dann eine Mannschaft zu formen, das ist weder
1: Sandro Schwarz noch jetzt äh, Bayer Lorzer gelungen.
0: Und wie viel Sorge hast du, Mauri, dass das noch schief
1: gehen kann? Ja, große, weil es äh, sind dann ähm, Stückwerke. Das heißt, äh, Mainz kann nur überleben als Mannschaft. Ja, weil einfach diese Qualität, was gerade angesprochen ist, äh, Mainz fehlt. Und die können nur äh, ein Stück weit äh, erfolgreich sein, wenn sie als Mannschaft auftreten können, wenn die Harmonie, die Chemie in der Mannschaft äh, stimmt. Und, ähm, und dann können sie die, diese Ergebnisse ähm, dann äh, auch abrufen und, äh, und dann auch stark spielen ja, als kompakte Mannschaft. Aber das, äh, äh, denke ich, wird sehr, sehr schwer, das, was jetzt ja. Themen gelingt, weil sie auch die Qualität äh, mhm. haben. Jetzt da wieder rauszukommen und das sehe ich bei Mainz natürlich nicht so stark wie bei Bremen.
0: Und Frankfurt ist seit heute raus, seit dem 2 zu 1 in Wolfsburg?
1: Ja, ich denke schon, mit Sicherheit. Ja, Nein, der alte Frankfurter. Eine, muss ja. da raus, auf jeden Fall. Ja,
2: Frankfurt ist qualitativ so gut besetzt, also im Vergleich zu
1: Mainz, Düsseldorf,
2: Bremen und Paderborn dass das eigentlich kein Thema sein dürfte. Aber Eintracht Frankfurt lebt natürlich, glaube ich, wie keine andere Mannschaft in der Bundesliga von dieser, äh, von dieser Emotionalität. Und diese Emotionalität fehlt natürlich momentan äh, in, den, in den Geisterstadien, gerade in Frankfurt. Und ähm, deswegen... Es hat kein Mensch, ehrlich gesagt, in Frankfurt damit gerechnet, auch nicht bei der Eintracht, dass die jetzt in Wolfsburg gewinnen würden. Mhm. Also das war ein echter Befreiungsschlag für Eintracht. Vorteil
0: für die Bremer am Mittwoch in dem Nachholspiel, das Frankfurt heute gewonnen hat und äh, nicht mehr so sehr unter Druck steht?
1: Ich weiß nicht, ob das im Fußball jetzt ein Vorteil ist. Die andere Seite ist, Frankfurt geht ja jetzt nicht ins Spiel und sagt, hey, wir sind jetzt durch ja, und, und jetzt ist alles super, sondern man geht ja in jedes Spiel und man will das Spiel gewinnen. Und die können jetzt noch befreiter spielen. Ja, dieser Druck, wo, wo man also. dann im Hinterkopf oh, hat, wenn wir verloren hätten, noch verloren. Und jetzt, wenn wir da verlieren, rutschen wir auch noch da unten rein. Der ist ja komplett weg. Ja. Ja, und wenn eine Mannschaft diesen Druck nicht hat und geht ins Spiel und und spielbefrei aus, und gewinnen wollen sie auf jeden Fall, dann kann ja. das natürlich noch eher in, in, ins Negative Bremen ja. gehen.
0: Gut, dann halten wir fest, dass Bremen zumindest die große Chance hat, am Mittwoch schon in dem Nachholspiel zu Mainz aufzuschließen. Und schauen auf das Phänomen der Liga. Hertha BSC Berlin, Bruno Labbadia, seit Amtsantritt drei Siege, ein Unentschieden, mal schnell zehn Punkte geholt. Und bis auf Leipzig, bis auf gegen Leipzig, alles zu null. Was macht den aus? Oder anders, wie macht der das?
2: Ja, also wenn ich irgendwie zu Hause einen Wasserschaden habe, dann hole ich mir natürlich einen Experten für Wasserschäden. Mhm. Und nicht irgendwie ein Maurer oder so, sondern ein Klempner, der äh, in der Lage ist, äh, auch nachts noch zu kommen und dann sofort die Situation analysiert, das richtige Rohr äh, verschweißt äh, und ähm, danach ist erstmal der Schaden äh, behoben. Und so ähnlich äh, diese Fähigkeit halt auch Bruno labadia unglaublich schnell zu analysieren, was das da im Verein los, eine unglaubliche Erfahrung natürlich und... Äh, Deswegen überrascht mich das ehrlich gar nicht so sehr, was er da in Berlin jetzt geschafft hat.
0: Maurice, ihr kennt euch ja ein bisschen, ne? Ja, also, ne, ihr habt absolut. auch gegeneinander gekickt.
1: Ja, natürlich. Nein, hm. er, hat, er ist mit breiter Brust gekommen. Er hat in Wolfsburg hervorragende Arbeit geliefert und, und dann auch um seinen Mann gestanden, indem er dann gesagt hat, okay, wenn die Situation so ist, dann äh, kann ich auch frühzeitig bekannt geben, dass ich aufhöre hat sich jetzt Zeit gelassen und, und, und kommt jetzt äh, mit seiner sympathischen Art. Natürlich analysiert er das, er hat es vorher schon analysiert. Und äh, es war ja in den letzten Wochen, ja, äh, Monate ja auch ein ziemlichen Chaos, was, was äh, in, in Berlin passiert ist. Und ähm, er hat die Situation hervorragend analysiert und hat diese zwei, drei Punkte, gerade äh, auch wie wenn man das sieht, ja, er ist vorne drin und spielt mit Freude. Äh, sind die Spieler wieder dabei, wo man äh, vorher wieder aussortiert hatte, also das sind gewisse Punkte, wo, wo er als ehemaliger Spieler sofort erkannt hat. Und äh, mit der Erfahrung, die er jetzt in den letzten Jahren ja auch gesammelt hat bei, bei Top-Vereinen, hat er das natürlich gleich gesehen. Und die Mannschaft vertraut ihm voll. Man sieht seine Handschrift, die spielen vor und Fußball, ist keine Mannschaft äh, äh wo man den Eindruck hat, die war jemals verunsichert. Ja, die Auswärts wie zu Hause spielen hervorragend Fußball. Gut, aber drei
0: Trainer haben es innerhalb von sieben Monaten nicht hingekriegt bei Hertha. Und dann kommt Bruno Labadia und schwupps, es flutscht. Ist er sowas wie ein Heilsbringer?
1: Ja, er ist ja der Trainer, wo er wo ja neben Jürgen Glinsmann war, war ja auch der Co-Trainer. Also mhm. ich meine, da wurde ja nicht viel geändert. Und letztendlich ist das nie ein guter Schritt, wenn ein Trainer geht, der sein Team holt, dann muss der Trainer gehen, aus was für Gründen auch immer. Und dann bleibt der Co-Trainer, der dann davor ja eigentlich auch schon viele Sachen gemacht hat und in dem Team drin war. Letztendlich äh, war das nur ein kleines Feuerchen, was dann äh, nach Glinsmann äh, aufgegangen ist. Und äh, ja. es wurde gleich im Keim abgesteckt. Äh, Bruno ist als neutraler Trainer mit Erfahrung ja, und, und, und mit seiner sympathischen Art und wie er Fußball spielen lässt, hat er die Punkte sofort erkannt.
0: Das Verrückte ist ja, wenn ich kurz dazwischen darf, dass Labadier halt die Totgesagten im Kader wieder hat auferstehen lassen. Wenn ich an Ibisevic denke, wenn ich an Pekarik denke, ist das auch ein Beleg dafür, dass Jürgen Klinsmann in seiner Amtszeit die völlig falschen Eindrücke von seinem Kader
2: hatte? Also ehrlich gesagt, über Jürgen Klinsmann Finde ich, lohnt es sich, ehrlich gesagt, fast gar nicht mehr zu reden. Der hat wirklich in dem Verein so viel kaputt gemacht, ähm, dass es mir fast, fast leid tut um, um Hertha BSC. Ähm, und dann kam Alex Nuri, der also komplett überfordert war, dann auch aufgrund der Situation, die du auch sicher beschrieben hast, denn der war ja ein Greensman-Body. Das konnte ja gar nicht gut gehen. Ähm, also. Äh, Bruno Labadia ist ein Fußballfachmann. Das ist der große ja. Unterschied zu Jürgen Klinsmann.
0: Gut, auf der anderen Seite äh, denke ich mal, Mauri, äh, ist Klinsmann eben einer, der halt immer noch sehr viel Nachhall hat, egal was er tut. Ne? Also auch auch jetzt seine Härterzeit, die wird ja immer noch so wirklich betrachtet. Wie kritisch hast du das gesehen?
1: Gut, ich bin ja aus der Ferne, wir haben auch zusammen gespielt und das ist jetzt auch letztendlich eine ganz andere Zeit. Ja gut, aber ihr er kennt ist, euch hier. Er ist Saar. aber so, dass er, wenn er, ich meine, er hat ja auch hingekriegt beim beim DFB damals 2006 und davor, war es ja auch so, wenn er was in die Hand nimmt, dann versucht er, das Science durchzusetzen und seine Struktur umzusetzen. Mhm. Und letztendlich ist er ja als Aufsichtsrat. Berater gekommen und auf der Bank gelandet. Wie das jetzt alles zustande gekommen ist, wissen wir ja nicht, kann ich nicht beurteilen. Letztendlich war er oben, sollte beraten und war dann auf der Bank. Und, und dann ging ja die ganzen Transfers auch los. Er hat ja auch gesagt mit dem Geld, wir wollen nächste Saison vorne mitspielen, wir wollen Euroleague, Champions League angreifen und hat auch gewisse teure Transfer getätigt. Ja. Und, und aufgrund dessen mussten ja die Spieler, die jetzt da waren, raus. Nur, diese Spieler lassen sich ja auch nicht einfach auf die Bank und auf die Tribüne. Setzen. Das heißt, du bist verdammt, jedes Spiel direkt zu gewinnen. Und mhm. wenn du das nicht tust, dann hast du ein Problem, weil diese Spieler immer wieder auch Stimmung machen in ihrem Kader. Und die sind jetzt alle heiß gewesen. Wir haben nur darauf gewartet, bis sie ihre Chance bekommen. Und sind jetzt eine Einheit auf dem Platz, zu mit mhm. Freude. Und die haben ja das Fußballspiel nicht verlernt. Die waren einfach nur deprimiert. Ja, also, die, also
0: Bruno Labadia. hat kam, auch seine
1: Pferde gesetzt. Er, er kam zur richtigen Zeit.
0: Und äh, wenn Hertha nicht aufpasst, dann qualifizieren sie sich sogar noch für die Europa League. Gleich reden wir noch über das Abendspiel. Die Bayern gegen Fortuna Düsseldorf, der quasi alte neue deutsche Meister. Gegen eine Mannschaft, die sich stemmen muss. Denn Werder Bremen ist der Fortuna hier auf den Pelz gerückt. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück bei Torra der Fußballtalk und werfen noch einen kurzen Blick auf das Abendspiel Bayern gegen Düsseldorf. Der Rekordmeister mit einer Änderung im Gegensatz zum letzten Spiel. Hernandez spielt von Anfang an für Boateng. Der 80 Millionen Mann bekommt also endlich einen Startelf-Einsatz. Wie findest du das, Mauri?
1: Ja gut, Es hat mit sicherheit gute gute Leistungen gebracht und äh, wenn man äh, so viel Geld hat, natürlich mit der Verletzung kommen, ja, und musste lange aussetzen, wieder dann eine bekommen. Und äh, Bayern München ist unangefochten davon nach, nach, nach dem Sieg jetzt, äh, gegen Dortmund. Also denke ich, äh, macht es Sinn, ihn auch äh, mal einzusetzen ja. und äh, Spielpraxis zu geben.
0: Nun sind sie sieben Punkte vorn. Könnte man eventuell darauf kommen, dass die Bayern dann die Fortuna auf die leichte Schulter nehmen, wo die Meisterschaft quasi eingefahren ist? Also eine Chance für Düsseldorf? Äh,
2: nee, also das glaube ich keinesfalls äh, ich glaube, dass Hernandez jetzt spielt, weil die Bayern am Mittwoch dann schon wieder im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt spielen und Boateng halt auch nicht überbelastet soll ich werden Mittwoch drauf erst? Ah ja, es Woche ist erst später. Ja, hm? okay. ähm, stimmt. Also, das ist völliger Unsinn, was ich da erzählt habe. <lacht> wieder zurück. Also Aber ich glaube einfach auch, dass Hansi Flick die Mannschaft so im Griff hat, dass die total ernsthaft spielen wird.
0: In dem Sinne... Euch ganz herzlichen Dank, dass ihr hier gewesen seid. freue mich sehr und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Und äh, Ihnen, liebe Zuschauer, kann ich schnell noch an die Hand geben, dass Sie dieses Spiel, das jetzt gleich beginnt, nämlich Bayern gegen Düsseldorf, wie immer auf Sky Bundesliga 1 live sehen können. Und ansonsten steht Ihnen natürlich auch die Möglichkeit zur Verfügung, ganz schnell noch ein Sky-Ticket zu ziehen, wenn Sie Interesse an diesem Kick haben. Ich sage danke, wünsche eine schöne Woche und wir sehen uns dann alle hoffentlich gesund und munter wieder. Genau am nächsten Samstag um 17.30 Uhr bei Vontora der Fußballtalk. Schöne Zeit. Tschüss.